0: Så tror jeg, at vi er ved at være klar til at gå i gang med dagens fjordsmøde. Velkommen til. Det er endnu et virtuelt møde, og i dag er vi live med transmissionen fra start. Det var der lidt udfordringer med sidst. Det ser heldigvis ud til at fungere rigtig fint i dag, så alle kan følge med. Vi, har, vi er fuldtalt i dag og har udsendt en dagsorden til dagens møde. Sag nummer et, godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det har et Jørgen Snedgård. Værsgo, Jørgen.
1: Ja, tak. På vegne af Socialdemokratiet, SF og Enhedslistens byrådsgrupper, så anvåder vi om, at sag nummer 11 udgår af dagsordenen. Og det gør vi med begrundelse i, at der aktuelt foreligger en klagesag, som jo er under behandling i Ankestyrelsen. Og derfor mener vi, at det er helt betimeligt, at den afgørelse fra Ankestyrelsen, den afventer en eventuel byrådsbehandling. Så derfor vil vi gerne stille forslag om, at sag nummer 11 udgår af dagsordenen.
0: Ja, tak. Det var jo også det næsten det samme forslag, som blev stillet af S og SF i Plan Miljøudvalg, da sagen blev behandlet der. Øh, men øh, det er selvfølgelig... I, I er gode ret til at stille formelt forslaget her om, at den skal udgå i dagsordenen. Og jeg sidder lige at træde vand, mens vores nye sekretarchef også lige kan få åbnet for en afstemning, så vi kan tage stilling til, om vi er klar til at øh, øh, behandle sagen, ligesom øh, man gjorde i Plan eller eller... Øh, eller SASF's og, og ØS, hørte jeg, forslag om, at, at sagen ikke skal behandles på baggrund af, angestyrelsen skal skal imodkommes. Men jeg tror, der skulle være åbne for en afstemning nu, så nu skulle der være mulighed for at gengive om, om I synes, vi skal behandle sagen. Anne-Marie har bedt af mor, Jesper. marie for...
2: Ja, hvis man må stille et spørgsmål, jeg vil bare, altså jeg skal jo gøre min mening op, skal mm-hmm. sige, jeg, jeg vil bare spørge, om man ved noget om, hvornår den afgørelse foreligger. Altså har man nogen idé om, hvor lang tid det vil tage, hvis man skulle vente på den?
0: Nej, det har man ikke, og det, det, har, ikke. det uh, har de jo også i udvalget uh, uh, forhold til, at de mener, et flertal i hvert fald mener, at det er nødvendigt uh, at, at vente på den afgørelse, men, men uh, det ved vi ikke.
1: Ja, Må jeg forhold? Også... Ja, Ja, altså jeg, jeg kan sige til Anne-Marie Gajs at øh, øh, jeg på, på vegne af, af dem, der har sendt klagen ind til ankestyrelsen har fået at vide, at øh, de egentlig har haft en forventning om, at den kunne have været behandlet inden for de første otte måneder, men har fået besked om her for nylig, jeg tror det var sidste uge, at, øh, at de forventer, at den vil blive behandlet inden for de næste seks måneder.
0: Yes. Nu er afstemningen åben, og det der står, det er, at der foreslås, at punktet udgår et afsorten. Hvis man synes, at punktet skal udgå, så stemmer man for. Hvis man synes, vi skal behandle sagen så stemmer man imod. Ravn, man kan godt ændre sin stemme.
3: Ja. Jesper, lige en til. Hvad du lige sagde?
0: Jeg sagde, at hvis man øh, A foreslår, at punktet skal udgå, at afsorten, hvis man synes, at punktet skal udgå, så stemmer man for. Hvis man synes, at vi skal behandle sagen, så stemmer vi imod. Okay, tak. Og vi mangler lige en enkelt. Uh, Susanne Dyrborg, har du også problemer med afstemmen? Du kan ikke komme på, men stemmer imod, skriver hun her i uh, chatten. Så tror jeg, vi har alle 31, der har stemt. Og der er 13, der mener, sagen skal udgå. En, der undlader at stemme. Eller, ja, og så er der 17, der mener, sagen skal behandles. Så dermed er dagsordenen godkendt, som den er fremsendt. Så går vi videre til øh, sag nummer 2, som handler om øh, befolkningsprognose fra 2020 til 2030. Det er sådan, at befolkningstallet i kommunen er faldet fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 med 169 personer til i alt 115.483 personer. Befolkningstallet forventes ifølge prognosen at stige med 875 personer i perioden frem mod 2030 til 116.358 år. Kommunen udarbejder årligt en befolkningsprognose, og prognosen bruges blandt andet til planlægning på de store seks områder, dagtilbud, skole, ældre osv., og desuden anvendes befolkningsprognosen i budgetlægningen for at sikre et uændret serviceniveau, når det forventede befolkningstal i de enkelte målgrupper ændres befolkningsprognosen fra 2020 til 2030 bygger for det alders befolkningstal per 1. januar 2020 og de historiske bevægelser i befolkningen i de seneste fem år samt kommunens byggemodningsplan. Og der er som udgangspunkt anvendt de samme beregningsprincipper i dette års befolkningsprognose som der er gjort tidligere år. Den er dog følt som år for byggemodningsplanen og der er der særligt i de første kommende år er et ambitiøst bolig. Program, og det har givet anledning til at revidere, revidere antagelsen om indflytningstidspunktet i de nye folier. Sagen er godkendt i økonomieudvalget og er her fremsendt til orientering for byrådet. Og man kan sige, at hovedpunktet i det her er jo, at det er det her, vi godkender så som materiale til budgetlægningen i de kommende år. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til sagen her. Det synes ikke at være tilfældet, så så har byrådet hermed også fået den orientering. Så går vi videre til øh, tre sager, der handler om økonomi, og øh, det er sagerne 3, 4 og 5, øh, som jeg foreslår, at vi behandler øh, under 1. Her, og at det er sager, der er blevet behandlet i økonomiudvalget i dag, og dermed nu er her til byrådets behandling. Det er tre statussager for regnskabsåret 2019, hvor kommunens samlede regnskab lige præcis består af de her tre sager. Den første handler om overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 20 og 2021 tidsforskydninger i forskellige anlægsprojekter handler det om, så handler det om overførsel af ubrugte drætmidler fra 19 til 20 og til senere og så handler det om selve årsregnskabet 2019 årsregnskabet beskrives i årsrapport 2019 her i gives der en uddybende forklaring på de enkelte fagudvalgs arbejder og resultater for 2019 herfra vil jeg lige resumere de, resumere de væsentligste økonomiske resultater for årsregnskabet Set i forhold til bevillingsoverholdelse, altså korrigeret budget kontra forbrug, og overholdelsen af servicerammen og bruttoanlægsrammen, som jo er en aftale mellem regeringen og KL, der har kommunen haft et godt regnskabsresultat i 2019. Også set i forhold til kommunens økonomiske politik har Esbjerg kommune haft et fornuftigt regnskabsresultat i det, der næsten er opnået en strukturel balance imellem udgifter og indtægter. Resultatet det skal ses i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der var budgetlagt med et større en større strukturel ubalance og et større træk på kassebeholdningen. Regnskabet ligger derfor bedre end forudsætningerne i det oprindelige budget, og overskuddet på den ordinære drift kan næsten dække udgifterne til anlæg og afdrag på lån. På den ordinære drift- resultatet således et overskud på 178 millioner kroner, og med investeringer til anlæg samt køb og salg af jord på i alt 166 millioner er der et strukturelt overskud på 12 millioner kroner på det skattefinansierede område. I vores oprindelige budget regnede vi med et underskud på 74 millioner, Det er altså en forbedring af det forventelige resultat med 86 millioner kroner. Det samlede resultat på de skattefinanserede områder er 185 millioner kroner bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2019, og den væsentligste grund til den afvielse af de forskydninger, som vi hvert år ser imellem budgetårene. Der skal således overføres uforbrugte rådighedsbeløb og opsparede dritmidler for i alt 158 mio. kr. til 2020 og senere. Der er set et likviditetsmæssigt overskud i regnskabet på 44 millioner kroner, og direktionen indstiller, at en del af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at afhjælpe økonomiske udfordringer på familieområdet og handicapområdet i 2019, samt til finansiering af initiativer i forbindelse med coronakrisen. Det likviditetsmæssige overskud ender herefter på 8,5 millioner kroner. Specielt om de to øh, overførselsager der kan jeg fremhæve øh, følgende. Der overføres netto 43 millioner kroner vedrørende anlag som følge af tidsforskydninger, og de største forskydninger findes under byudvikling, veje og grønne områder, SPR Lufthavn samt omsorg og pleje. På de rammebelagte områder overføres i alt 116 millioner kroner. Opsparing forventes blandt andet brugt til projekter, der ikke blev færdige i 2019, og udskudte indkøb, opsparing til bestemte formål og implementering af nye projekter. Sagerne er som sagt behandlet i økonomiudvalget i dag, og øh, her blev de tre sager godkendt. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til de tre økonomisager her. Det synes ikke at være tilfældet, Så kan jeg hermed konstatere, at. I alle tre er godkendt. Så når vi til sag nummer 6, som handler om generalforsamlingen i din forsyning Holding AS, som afholdes den 25. maj. Der er det sådan, at byrådet skal godkende dagsordenen dertil, og den øh, er så her vedlagt i sagen, og er i øvrigt, i øvrigt efter vedtægterne. Så jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til den sag. Det synes heller ikke at være tilfældet, så det har vi hermed også godkendt. Vi går videre til øh, sag nummer 7, som handler om mulighed for pause og plads i dagtilbud og SV i forbindelse med corona Situationen den 6. april, der bekendt gjorde statsministeren en gradvis og kontrolleret åbning af samfundet, hvor dagtilbud, SFO klub og skoler kunne genåbnes hudligst muligt fra den 15. april 2020. I Esbjerg Kommune valgte vi at åbne fredag den 17. april, og det den selve åbning behandlede vi på et byrådsmøde tidligere. Da der nu er begrænset kapacitet til rådighed til alle de opskrevne børn i de kommunale og de selvejende tilbud og SFO ud fra de særlige krav, som sundhedsmyndighederne stiller til den gradvise åbning, ja, så er der en udfordring med, at vi faktisk ikke har plads til at passe alle de børn, der er opskrevet. Og derfor øh, var der et ønske om også at finde en, en øh, model, hvor man kunne øh, give forældre mulighed for at holde pause, eller dermed trække deres børn ud af tilbud og slippe for forældrebetalingen. Øh, På samme vis. Det blev der så taget stilling til på et ekstraordinært økonomiedevalgsmøde den 22. april via mailkorrespondence, hvor økonomiedevalget godkendte indstillingen i i sagen her, med den tilføjelse, at der så blev henvist til til den nationale aftale om forældrebetaling under genåbningen og at byrådet... Orienteres. Og i den formulering ligger der så i, at der er klart en forventning om, at de økonomiske konsekvenser, der er ved, at vi får manglende indtægter, som følger af forældre, der holder deres børn hjemme og har mulighed for det, så der er plads til de børn, der har behovet, ja, at det er nogle omkostninger, der dækkes af staten. Det øh, skal jeg så høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til sagen her, og det har Anne-Marie Så Andersen, så værsgo, Anne-Marie.
2: Tak for at have. Jamen jeg vil blot sige, at i, i Radikale Venstre der bare gør vi op om, at børn kan få pause for deres passningstilbud uden forældrebetaling. Og Selvfølgelig gør vi det, fordi det var jo rent faktisk et forslag, som vi selv fremsatte på børne- og familieudvalgsmødet efter påske. Og Årsagen var jo primært, som du også var inde på, Jesper, at vi er presset på passingskapaciteten, og det var en mulighed for at reducere efterspørgselen på, på passning. Og på glædelig vis så åbnede Folketinget jo så øh, efterfølgende op for at kompensere kommunerne øh, i den her sammenhæng, og for forslaget er nu også lagt til at nyde bred opbakning i byrådet. Så er der kun at lade tilbage at ønske, at vi vil få bare halvt så meget rus eller credit, når vi kommer med et forslag som noget opbakning, som vi får røg, når vi kommer med noget, der ikke gør.
0: Tak for det. Så er det Diana Mosolsen.
4: Ja, det sidste vil jeg undlade at kommentere på, men øh, jeg tænker, at det er rigtig fint, at, øh, at øh, vi nu har den her mulighed, og især fordi vi, øh, vi rent faktisk er udfordret på kapaciteten. Man kan sige, jeg tror, det var Gladsaks Kommune, der allerede var ude med det dagen før, øh, vi havde børn- familieudvalgsmødet, hvor, øh, hvor forslaget også blev stillet dels af, af Sarah Nørrig som formiddag, og så er radikale øh, på udvalgsmødet, og vi var egentlig alle sammen enige, at det her det var en, en super god idé. Men det vi selvfølgelig lige skulle have afklaret for inden, det var egentlig, jamen vil vi selv stå med en kæmpe regning til sidst? Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi er en del partier, der har knoklet for at have økonomi til minimumsnummering og lignende, og vi øh, kunne jo godt øh, have en bekymring for, om vi når covid-19 forhåbentlig engang er, er væk at vi så står tilbage med en kæmpe regning derfor var det selvfølgelig også glædeligt at vi fik meldingen omkring øh, muligheden for at få muligvis en tilbagerefusion på nogle af de her penge men det viser sig i hvert fald nu, at det er en rigtig god idé at vi har den her mulighed, fordi at det betyder faktisk, at vi nu kan passe indtil videre i hvert fald alle de børn, som er tilmeldt passningsordningerne. Og det kan vi nok ikke blive ved med, men indtil videre har vi i hvert fald den mulighed, så det er jo i hvert fald glædeligt.
0: Yes. Og det var Lige præcis også, som Diana sagde, det der gjorde, at sagen jo ikke blev behandlet på det allerførste økonidevalgsmøde, hvor, hvor sagen var på, øh, fordi vi havde brug for afklaring fra staten omkring finansieringen, for, for øh, lige så vel, som staten har tilkendegivet inden den dag, at de ville øh, dække nogle af de ekstra omkostninger, vi har i forbindelse med de særlige tiltag, vi skal gøre i denne coronatid, ja, så var vi selvfølgelig også, øh, mente vi jo også, at det måtte være kommet ud på et, om man havde færre indtægter eller flere udgifter, når det var forskellige tiltag, der skulle samlet set gør, at vi kunne opfylde de øh, særlige krav, der er i denne situation til både plads og øh, opdeling i små grupper og deraf følgende mere personale osv. Så øh, samlet set endte vi med at have en, øh, en god løsning her, som der heldigvis også så mange forældre, der allerede har valgt at gøre brug af, og dermed også øh, har været med til at sikre, at vi endnu har kunne sikre pasning til de børn, der har haft øh, behov for det. Vi øh, jeg er hermed også blevet orienteret om den øh, model, som blev godkendt i Økonomieudvalget. Går videre til øh, sag nummer 8, som er en sag lidt i samme Voldgade. Det er sådan mere formaliteterne omkring øh, kompensation til det for mere udgifter under covid-19-situationen. For den 22. april, der indgik regeringen og de øvrige partier i Folketinget aftalen om... Øh, Blandt andet forældrebetaling under genåbningen øh, i situationen her. Aftalen den beskriver en kompensation til dagtilbud og fritidsordninger for mere udgifter under genåbningen fra den 15. april til den 11. maj. Og øh, det er selvfølgelig den periode, hvor vi også kender præmisserne for genåbningen nu. Om den så bliver forlænget... Øh, med samme eller andre vilkår, det bliver vi nok alle sammen klogere på i løbet af denne uge. Mere udgifter beskrives som f.eks. reduktion i forældrebetaling som ekstra udgifter til rengøring, og kompensationen det kommer så til at indgå i en samlet forhandling imellem KL, Danske Regioner og Regeringen øh, omkring kompensation af alle de corona-relaterede udgifter. Og kompensationen kommer til at blive givet til kommunerne under et. Aftalen her omfatter både private og kommunale dagtilbud, de ordninger, altså SFO, British Hjem og Club. Og godkendelsen af den her sag, det betyder jo så også, at det ikke kun er de kommunale, men også de private daginstitutioner, som kan øh, her øh, komme ind under samme ordning. Så hvis det ikke der ikke er plads til børnene, så skal man så heller ikke betale som forældre, og de manglende indtægter kan der så kompenseres for. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det har Amri. Værsgo, Amri.
5: Jamen, det
2: var bare lige det sidste, du sagde, fordi det har vi... Jeg har skrevet lidt frem og tilbage også med forvaltningen i forhold til, om de private var indbefattet, og det er de jo ikke i det, vi har vedtaget. Så jeg er bare lige i tvivl om, at det, at man nu kan blive kompenseret, altså i det private, om det betyder, at de selv kan gøre det, eller hvad, hvad, hvordan jeg skal forstå det sidste, som du var ind på, Jesper?
0: Jamen, det skal du forstå på den måde, at, at private daginstitutioner, de kan jo også få kompensation, øh, hvis de har... Øh, ikke har plads øh, til alle børnene og, og forældrene ikke kan komme øh, eller børn ikke kan komme og det er dermed ikke af forælderpåtale, øh, men der er det jo er noget der skal øh, som jeg forstår det øh, nu er jeg lige ude på kanten af min brat viden her, men, men, øh, men er noget som kommunerne skal gøre opgøre sammen så er det derfor at at, at vi ligesom også eller dem blive omfattet af det vi er godkendt den her sag Diana, du vil supplere lidt, det er jeg glad for. Værsgo.
4: Jamen det er mere den her del af det, at, at det er jo den enkelte institution, der efterfølgende skal gøre op med, om de har kunnet tilbyde en plads eller ej, hvorimod vores, den anden, der er to sager, den her, der kan man, hvis vi i givet tilfælde ikke har plads, så skal vi kompensere, og der skal vi også lave en opgørelse for de private institutioner, hvorimod den anden sag, der handler det om, at man kan bede om at blive fritaget en periode for at have sine børn, og det handler primært om kapacitet. Så derfor er det to særskilte forskellige sager, og man kan sige, at denne her gør så, at de private også kan blive kompenseret i tilfælde af, at de ikke har pladsen, og det er kommunen, der har det ansvar efterfølgende.
0: Så er det ikke helt forkert, det jeg fik sagt, og det er jeg glad for. Men det er jo, vi kan jo ikke som kommune gå ind og digtere, hvordan man håndterer det specifikt i en privat institution. Det er jo institutionen selv, der gør det. Men, men her er det ligesom med godkendelse af sagen, så er de også omfattet af de nationale kompensationsordninger. Godt, med de bemærkninger kan vi også godkende sag nummer 8. Så kommer vi til sag nummer 9. En sag, der handler om øh, det projekt med et til Skøjdebane på torvet, det bliver stoppet. Øh, og det er jo en sag, som vi med baggrund i en EU-forordning øh, godkendte i budget 2020. Til 2023, der blev der afsat et beløb til Sport og Event som jo driver køleanlæg på torvet, øh, fordi at man dengang øh, havde formodning om, at det var en nødvendig investering øh, på grund af den her EU-forordning. Det har så vist sig sidenhen, at selve anlægget på toget, det bliver så ikke omfattet af lige præcis de øh, regler, øh, da de jo ikke betragtes som et øh, mobilt anlæg, og derfor øh, ville det ikke være nødvendigt at indkøbe et nyt øh, køleanlæg. Øh, og da de har en lang øh, levetid, forventet levetid endnu, jamen så er der sådan set øh, anmodet om her, at det, det lægges tilbage i kommunkassen, øh, og det er det som Kultur- og fritidsudvalget jo har forholdt sig og økonomidudvalget til her, og øh, sagt ja til, at, øh, at man skal, og øh, det er jo så det, vi også skal forholde os til i byrådet i dag. Det har Jørgen Alkvist øh, bedt om ordet til, så hvad skulle ja, Tak skal du have, Jesper. Øh,
6: da vi i sin tid skulle pusle med budgettet for at få det på plads, der var et nyt køleanlæg på, på, på torget i Jesper, ikke en af de ting, der stod øverst på vores øh, liste. Og dog kunne vi jo se, at vi er jo også en, en kommune, en bevægter for livet, en kommune, hvor vi gerne vil have aktiv bevægelse. Og det er ikke fordi, vi på nogen måde har noget imod bevægelse eller, eller skøjkløb på tåret, men det var jo en benhård prioritering. Men vi forstod godt indstillingen dengang, at vi var tvunget til det. Der var kommet en EU-forordning, der krævede, at nu skulle det skiftes ud på tåret. Det lød egentlig meget fornuftigt. Og derfor sagde vi jo så ja til, til, til de her ting. Og sidenhen gjorde vi så det samme med de samme begrundelser i forhold til behandling i kulturfrihedsudvalget. Det viste sig så, at det ikke var korrekt, at der skulle skiftes de her ting på, på torv. Det var dem, man havde simpelthen taget fejl. Og en ret tidlig omhug kunne så være at, at bruge pengene et andet sted. Umiddelbart lyder det også som den rigtige idé. Men her oplevede vi jo så, at, øh, og det er lidt en behandling både i det her punkt og det næste punkt, nogle um, ting jeg siger her, at, øh, at vi løber imod øh, en pragmatisme og så i de der principper, vi plejer at, at køre øh, kommunen efter. For da det ikke længere var, var nødvendigt at investere på, på torget, så, øh, så burde vi jo retsligt med det samme øh, putte pengene i kommunekassen. Det er også det, vi stemmer om på det her punkt, øh, og det er også det, vi går med til. Vi har jo så i øh, teknik og røv, i øh, kulturfrihedsudvalget blandt andet rejst spørgsmål omkring øh, øh, CO2 og flere andre ting, for vi vil også gerne være en energivendig kommune og kan forstå, at, øh, at der er et stort energiforbrug i forbindelse med øh, skøjtebanen på toget naturligvis set i er det forbindelse af det forholdsvis milde klima, vi har hen over vinterhalvåret. Så der var flere ting, vi godt kunne tænke os at få med i sagen, da den pludselig dukkede op. Det kan være, at vi får svarene på et senere tidspunkt. Jeg kan selv tage det i, i teknik- og røvelige kulturfrihedsudgade. Men øh, vi synes, for at det ikke er så rigtigt nu, det er at lægge pengene tilbage i Kuenkassen.
0: Tak. Tak, tak for det øh, Og det er jo sådan set øh, det Den her sag handler om øh, Det er rigtigt, der er i, Der er sagen, som det var Første gang blev behandlet i, i Kulturprisudvalget Der var det en enkelt sag, hvor det både handlede om At lægge penge tilbage i kassen Og så øh, investere øh, i en nødvendig investering I et andet køleanlæg øh, På Gam Det er så øh, blevet delt i to sager Så nu forholder vi os til her i sag nummer 9 Om at lægge pengene tilbage i kassen Og så kommer vi til det andet lige om et øjeblik øh, i, I næste sag men øh, den tid, den glæde. Øh, da der ikke er flere, der har bedt om ordet her, så øh, formoder jeg, at vi alle kan følge indstillingen om, at vi, vi øh, lægger pengene tilbage i kassen øh, og annullerer beslutningen om at, at, lave, at, at investere i kødlandlæg på tovret. Det er det, vi gør. ...indstillingen er godkendt, og så går vi nemlig videre til sag nummer 10, som jo så i princippet er en helt ny sag, fordi at... Det er jo så det, vi kommer til at forholde os til, når nu sagerne her er adskilt, en ansøgning om en tilgældsbevilling til et køleanlæg i Granby Hockey Arena. Det er så også SEBE, der har frem til en ansøgning, da det jo er dem, der driver anlæg derude på Gamle Vardevej, og efter et år med drift af den nye ishal, der kan det jo konstateres, at der er problemer i forhold til kølekapaciteten i Granby Hockey Arena, og den gang anlæg blev etableret, der påpegede COVID, at der var en mulig risiko, men øh, i forbindelse med byggesagen, der blev det sådan en at det eksisterende køleanlæg det ikke kunne levere den nødvendige kapacitet der var dermed ikke mulighed for at dække en opgradering af anlægget inden for anlægsbevillingen til Is Og øh, man kan sige, da vi så lagde budget i 2000 og efter 2019, ja, der var, var man jo ikke vidne om, om det var et problem. Der var jo desværre kun spillet, kan jeg sige, tre hockeykampe i den nye arena i foråret, da SBN, de jo desværre røg ud til fra eksamen i kvartfinalen. Det var nogen, der havde håbet, at vi skulle have indvidet en ny halv med, med noget mere end det. Det blev det, svært ikke tilfældet. Men øh, derfor var man jo ikke vidende om, øh, om øh, anlægets beskaffenhed. Det blev man så klogere på hen igennem efteråret om at konstatere, at kapaciteten den var simpelthen udfordret. Det kunne både give slåssejser og, 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 hvad hedder det, tog i halen, øh, fordi man var presset, når der var mange tilskuere. Og derfor er der så en sag her om at, at søge en tillægsbevilgning til et køleanlæg til Grandi Hockey Arena, der vi jo håber og tror på, at der kommer til at være tilskuere igen i hockeyarenaen øh, senere. Det er nok ikke lige de første par måneder, men øh, der kommer også en tid efter corona, håber vi alle sammen. Og derfor er det så nødvendigt at få opgradet anlægt, hvis ellers øh, tingene de skal fungere. Øh efter hensigten. Så det er i al sin enkelhed det, som sagen den handler om, og det er sådan en sag, der blev behandlet i Kultur- og fritidsudvalget, hvor, hvor enhedslisten stillede et ændringsforslag om, at det skulle, sagen skulle oversendes til budgetforhandlingerne. Det blev nedstemt af resten af udvalget, og derefter blev direktionsforslag om at bevilge pengene, så sat til afstemning, og det stemte enhedslisten imod, mens resten af udvalget V, A, O og C for. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger hertil. Det har Saren Værsgo.
7: Ja, tak skal du have, Esber. Fordi, øh, som du også sagde, og den tidligere sag, vi lige havde på dagsordenen punkt 9, så er det jo ganske fint, at man finder ud af, at det ikke er relevant at udskifte det køleanlæg, der var på Skøjtebanen, som vi jo så lige har, har droppet og, og indkøbt Det er jo ganske fint. Og alle ved jo, at øh, kommunens økonomi er voldsomt presset, så der var meget få ønsker, som øh, der kunne blive plads til i sidste års budgetforlig. Et forlig, som for dem, der skulle have glemt det, jo altså ikke er en del af. Men vi var med på at bruge pengene øh, til at forny kølanlægget på, øh, på skøjtbanen, en på torvet, af den grund, at det kommer rigtig, rigtig mange mennesker til gavn. Og specielt rigtig mange unge mennesker og børn, som har stor glæde af at, at fise rundt derinde, og selvom det ikke har været voldsomt fantastisk vintervær i den her sæson. Så kan det godt være, at køleanlægget i ishockeyhallen ikke har den fornødne kapacitet. Og der er altså den overvisning, at det burde man sagtens kunne have beregnet sig frem til, også uden at der skulle have spillet flere kampe end, end de tre, der var i foråret. Desværre kun tre, det medgiver jeg, Jesper. Det er slet ikke det. Øhm, det. Det kunne man så åbenbart ikke finde ud af at beregne sig frem til. I stedet så kommer man så nu og beder om nogle penge til en investering, som vi faktisk ikke har råd til. I hvert fald ikke i forhold til alle de andre forslag, som der var til budgetforhandlingerne sidste år. Og som der absolut ikke var plads til. Snart imod så blev der barberet ned på vores anlægsbudget. Hvordan det ser ud her om fire måneder, når vi skal forhandle budget igen, det, det har jeg helt ærligt rimelig svært ved at gennemskue, også med den situation, vi står i nu i hele landet. Men i forhold til ønsket om et større køleanlæg i Ishøjkehallen, så kan jeg jo så godt regne ud, at det bliver så absolut ikke relevant, at vi skal tage stilling til det om fire måneder, fordi det er der nogen, der gør nu her lige om et øjeblik. I kultur- og der stillede jeg jo forslag om at udskyde det her til øh, budgetforhandlingerne. Sådan set, fordi at det er fuldstændig det, vi plejer at gøre. Der, det var der jo så, som, som borgmesteren også ramsede op, ikke? Den vilde opbakning til, desværre. Men jeg vil så altså gerne appellere til jer andre om, at I lige tænker jer om, inden vi skal stemme om det her igen. For jeg synes, det er et meget uheldigt signal at sende. Og der vil jeg gerne høre, om det virkelig er det signal, I mener, vi skal sende at fordi, at man ikke var på forkant for halvandet år siden, da vi byggede en ny ishockeyhal, så skal man sådan set belønnes med en tillægsbevilling nu her. Øh, samtidig med, at man så også bliver belønnet for, at man ikke har sat sig ordentligt ind i tingene for et halvt år siden. Jeg synes faktisk, det er enormt grotesk. Øh, så, så jeg appellerer lige til, at I lige tænker jer om, eller andre mere eller mindre i hvert fald, øh, om det er det signal, I gerne vil sende. Og så lige til sidst endnu en gang nævne, at normalproceduren er jo, at øh, er der nogle penge, der ikke bliver anvendt til det formål, de er sat af til, så er de i kassen. vel, det har vi besluttet. Men man kan altså ikke bare lige hive øh, den her størrelsesorden penge op af kassen igen til, til alle mulige og umulige ting. Det skal, skal gennem budgetforhandlingerne, mindre det nærmest er... Jeg, ved sådan noget, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget i en i en størrelsesorden af det her, der, der kunne gøre, at vi skulle bare lige tage en beslutning rundt om hjørnet her. Så øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis der er nogen, der ikke har hørt efter, hvad jeg har sagt, eller ikke har læst avisen, dengang det var oppe i avisen, så skulle det forhåbentlig ikke komme bag på nogen, at jeg stemmer imod den her sag. Tak.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Alpest. Øh, ja, Tak. Øh...
6: Jeg er et langt stykke af vejen enig med, med særlig i betragtning, jeg forstår fuldstændig det samme også, i forhold til den måde, vi har behandlet på, også i forhold til øh, behandlingen i kulturforsudvalget. Og så dog så øh, går vi en lidt anden vej i den her sag. Øh, det er naturligvis ærgerligt, at vi. Øh, med baggrund i helt sprit nye byggeri for en del år siden på Grand Grandy Arena fik sat i værk. Jeg tror, at kommunens andel dengang var 50 millioner, og så var der 12 millioner på sponsorer sammen ind. Og så står vi nu her i en situation, og egentlig mangler noget så fjollet, og noget så elementært forbrugende handel, nemlig i faktisk skal klare sagen derude. Så det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg må sige, at for os har det været... Det var været hårdt fint, at, at vi, at det at papir er papir tyndt, at vi faktisk går med på den her, og, og tager pengene op igen. Og øh, en af tingene var, at øh, vi skulle gå og finde, heldigvis besparelser andre steder. Det er ikke nye penge, vi finder. Det er at de gamle penge, vi havde afsat til, til projektet, der nu har været i kommunekassen, i cirka syv minutter, og, og kommer op igen til det her. Skulle det være nye penge, så havde, så havde vi været helt enige med, 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 med Sara. Men, vi vil gerne være med til at færdiggøre det her byggeri på, på Grandly Arena og, og sikre, at det fremover også kan komme til at køre som, som det fantastiske skøjlanlæg, det er for alle parter derude.
0: Tak for det. Så er det Hans K.
8: Ja, når Saren Ørrig hun bevæger sig uden for hendes politiske felt og de tekniske, så synes jeg også godt, at jeg lige vil vende den sag, fordi hun siger, at det kunne sammen være beregnet, og det vil jeg sige, at det har hun ingen kendskab til. Jeg har heller ikke kendskab til at beregne ting på køleandlæg, men jeg har siddet med så mange andre beregninger, og jeg ved, at i sådan beregninger, der indgår der, Øh, eksakte ting og så indgår det skøn og hvis man vil være på den sikre side så laver man nogle rigelige skøn så giver det ikke brøv men <coughs> det medfører sig også måske en for stor omkostning og jeg kunne godt forestille mig her at man har lagt i knipskab skøn som ikke helt har holdt og det er så vist sig i praksis at det har man så været nødt til at korrigere senere og øh, det synes jeg det kan da være meget fornuftigt, hvis, øh, hvis vi vil passe lidt på kommunens penge, og det øh, går jeg da ud fra både Sander og andre også vel. Så jeg vil godt øh, forsvare øh, det firma og dem, der har lavet de beregninger med, at så nemt er det ikke altid at lave eksakte beregninger. Tak, det var lige bemærkningerne.
0: Tak for det. Jakob Lof.
6: Så, jeg vil også bare sige til, til færdig opklaring her, at uh, kommunens rådgiver på sagen der faktisk har taget forbehold over for, om uh, køleanlægget rent faktisk var dimensioneret uh, til at kunne, kunne foretage kølingen her. Uh, så det, det har vores rådgiver faktisk sagt til at se i forbindelse med, uh, med projekteringen af, af projektet her. Så både til Søren Øres og også til Jørgen Alkvist, så uh, har jeg da måske sådan, at jo, det er nogle trælspenge, men modsat, så synes jeg også, det vil være rigtig, rigtig skidt, at vi har brugt 50 millioner kommunale kroner på en facilitet, som vi så ikke kan drifte efterfølgende. Så øh, det her, det er
0: sådan set øh, sund fornuft. Tak for det. Så er det Saunders igen.
7: Ja, tak. Øh, hvis jeg starter med Jacob Loses øh, kommentar her til sidst, så ja, jeg er jeg da fuldstændig enig i, at det ville være fjollet, hvis vi vores ishockey her ikke kan køre. Det eneste, jeg bare siger, det er, at forslag i den her størrelsesorden, de hører til i budgetforhandlingerne. Det er så altså bare det, jeg siger. Jeg har ikke sagt noget som helst om, om jeg vil stemme for eller imod til den tid. Øhm, I forhold til hans k, der begynder at udbrede sig om, øh, hvad jeg politisk ved og ikke ved, og jeg har forstand på og ikke har forstand på, det synes jeg står for hans egen regning, og der vil jeg så bare lige sige, at det aner han så i øvrigt ikke en om. Tak for det. Så er det Jørgen
6: Det var lidt i forlængelse af hans Christian Sønderby's kommentar. Uh, og jeg må sige, jeg håber virkelig ikke, at han har ret. For jeg håber sandelig, at uh, der nu kan laves helt eksakte beregninger, så vi ude på Grændely nu får et, is- eller et iskyldingsanlæg, der er stort nok og dimensioneret korrekt til de tre vaner. Så jeg håber sandelig ikke, at Sønderby har ret i, at man ikke kan beregne sig frem til de her ting. Tak.
0: Så er det Diana Mors
4: Principielt er jeg sådan set fuldstændig enig med øh, enhedslistens øh, sarnøris i den her sag, og, og, og vi var sådan set også tæt på øh, at bakke op om, at vi afventer det til de kommende budgetforhandlinger. Men øh, nu ser det ud på, at vi så står med en isog i halv, som vi muligvis ikke kan vende så før i efteråret, øh, og vi kan stå med store udfordringer, der øh, balancerer vi lige på et knivsæg og sagde, okay, så i den her forbindelse, der siger vi ja til den, men jeg er sådan set fuldstændig enig i, at vi under normale omstændigheder forhandler det her i, i forbindelse med budgettet. Og desuden så er det jo ikke øh, SF, der har kæmpet for den her isog i halv, men vi ville godt nok synes, det var smadræveligt, hvis ikke den kunne bruges, når vi nu har investeret penge i det. Så øh, principielt enig med enhedslisten, men den her gang stemmer vi for, at øh, vi tager de her penge og bruger, så vi kan få
5: vedblivet med at bruge halen.
0: Så er er Connie Geister.
5: Ja, det er blot et lille supplement til Jørns udvækkede indlæg. Det er sådan at opgraderingen af det eksisterende anlæg skal helst finde sted i perioden fra april til midt juli. Der det er ellers. Og det er faktisk på grund af, at der ikke er noget is i den periode. Så hvis vi nu skulle vente til næste budgetperiode, så vil der jo gå rigtig lang tid. Og derfor stemmer vi også for, at vi skal have det, fordi det vil være rigtig godt, så vi udnytter tiden, hvor der ikke er is på banen. blot et supplement.
0: Det er rigtig fint, du kommer med det, Connie, fordi det var præcis det, der var argumentet, da jeg fremlagde den her sag for gruppen for, for snart to måneder siden, at øh, det er jo en hastesag, fordi at øh, hvis den skulle vente til budgetforhandlinger så ville der jo ske det, at der ville gå et helt år, inden at var tøget op igen, og vi kunne få gennemført den her investering. Og det var selvfølgelig også på den baggrund, at alle kiggede mig i øjnene og nikkede til det og sagde, at det lyder faktisk som en meget fornuftig idé, og nu er den så politisk kørt igennem systemerne, og det glæder så også til, at der er det samme flertal for det, som, som der var øh, den dag. Øh. Så det er jo dejligt. Søren Heide Lambertsen har lige bedt om ordet. Værsgo, Søren.
6: Jeg vil bare lige bekræfte, at som Hans Kof Sønderby var inde på, så, så beregningen og den usikkerhed, der følger med den slags, det er sådan normal praksis inden for ingeniørvidenskaber. Der, der er stor usikkerhed omkring det, og derfor har rådgiver også gjort det rigtige ved at gøre opmærksom på det. Og der var jo også en sandsynlighed for, at det ville virke derude. Det var bare for at gøre det klart.
0: Ja. Vi er jo nogen, der er belastet af en ingeniørbaggrund og kunne gå ind i sådan nogle ting, men det tænker jeg, at vi skal overlade til, til dem, der har blevet betalt for det i, i den her sammenhæng, og så lad os håndtere det politiske her i, i byrådet i stedet for. Jeg, skal, jeg kan jo fornemme, at vi skal have en afstemning om den her sag, øh, efter ja, Sarnoises indlæg også, så øh, lad os få afgjort, hvordan stemmefordelingen er til, øh, om vi skal... Øh, sige ja til og investere i et køleranlæg øh, til Grandly Hockey Der skulle være åbent for en afstemning nu. Tak for det. Så har alle afgivet deres stemme. Der var 30, der stemte for, og 1, der stemte imod. Så forslaget er hermed godkendt. Så når vi til øh, sag nummer 11, som jo øh, vi allerede har vendt ord om i forbindelse med godkendelse af dagsordenen. En sag, der handler om en ny altan i Norskade i Esbjerg. Øh, en sag, der på foranledning af et byrådsmedlem var sat til behandling i udvalt den øh, 6. august 2019. Så står der fejlagtigt i, uh, i sagen her, at, uh, at der blev taget en beslutning den dag. Uh, det gjorde der ikke. Der blev stemt om det. Og så blev uh, uh, stansningsretten udnyttet, og sagen begært i byrådet. Og derfor blev der så den 19. august her i byrådet uh, uh, taget en beslutning, hvor et flertal mente, at man skulle uh, det, det tidligere meddelte afslag til Altan, det skulle bortfalde. Men der blev så ikke i samme sag truffet en modsat beslutning om, at den konkrete altan øh, kunne godkendes. Og øh, det har ejeren så øh, den 14. februar 2020 ansøgt om byggetilladelse til den øh, konkrete altan. Og, og den sag så blev behandlet i, øh, i plan om øh, den 21. april, øh, hvor... Øh, der først blev øh, fremsat forslag om, at sagen den skulle udgå, ligesom det også øh, blev det her til byrådsmødet i dag. Det er så, og så blev der stemt om indstillingen, og der var så et flertal bestående af VO, der stemte øh, imod indstillingen, øh, og et mindretal bestående af A og F, der stemte for indstillingen, og øh, det at stemme imod indstillingen, det betyder så, at man vil give tilladelse til øh, altanen. Og derefter så begærede A og F så sagen i byrådet, og... Øh, Derfor vil jeg lige give ord til formanden for planløbet valgt, Karl der er på vegne af AF vil I fortælle, hvorfor. Værsgo, Karl.
9: Oh, tak skal du have. Øhm, ja, det er rigtigt, sagen den har haft en meget pussig gang på jorden. Og det er også derfor, at vi egentlig har bedt om at få den af dagsordenen øhm, og ikke ønsker øh, sagen behandlet. Det mest positive sagen, det er, at der endelig ligger en en ansøgning, som man egentlig kan arbejde ud fra. Vi Vi har behandlet sagen i plan og miljø. Øh, og øh, vi har som sagt øh, st- øh, stemt for indsten. det vil sige, at vi ikke ønskede en påkisteret øh, altan. Øh, det skal også lige siges, at vi jo har vedtaget en lokalplan for Inderby, og den her lokalplan giver ikke tilladelse til påkisteret altaner på gadesiden. Øh, det, øh, det ønsker man allerede ændret. Lokal, øh, lokalplanen den blev vedtaget 3. oktober 2019, det er for ikke særlig mange måneder siden, og det blev vedtaget i byrådet. Øhm, man ønsker at øh, dispensere nu for, øh, for den nye lokalplan. Og øh, hvis sagen den bliver godkendt øh, i dag, så har man jo allerede ændret i den nye lokalplan for Indreby. Fordi det her det kommer til at danne præsikken, som man vil det eller ej. Øhm, der er givet tilladelse til indarbejdet øh, altaner øh, i øh, ny arkitektur. Øhm, og, øh, og derfor så mener vi ikke, at, øh, at det her det vil passe øh, på gaden eller i gadebilledet, øh, og vi ønsker at stemme for øh, sagen, som den ligger. Altså, vi stemmer, som, øh, vi stemmer med forvandling, øh, forvandlingsindstillingen, som, øh, som helst skulle give et afslag.
0: Tak for det. Det bliver sådan lidt omvendt, når man stemmer for noget, og så bliver det så et afslag. Men det er jo sådan, at sagen er skitseret her. Det er derfor, vi sådan lige er nødt til at forklare lidt hvad det er, vi mener med det. Henrik Valvø har bedt om ordet. Værsgo, Henrik. Tak for det. Og
3: når jeg har bedt om ordet, så var det egentlig, fordi jeg var den opfattelse, som borgmesteren netop var inde på, at da vi behandlede den her sag i byrådet den 19. august i sidste år, så var, der, så var flertal i byrådet enige om, at en opsætning af Lantan i Norskade 44 sådan set var på plads. Jeg har jo så erfaret, at sådan var det ikke helt. Øh, og som jeg også fortalte dengang, så fik jeg helt tilbage i 2017 en henvendelse fra ejeren dernede om den her altan. Han var dengang meddelt et administrativt afslag på landen i første sagshøjde ud mod Norgesgade på hans ejendom, beliggende der på hjørnet af Torgade og Norgesgade. Det er da, en plan om miljøvalg var blevet orienteret om afslaget. Og nu står vi her så igen, og den er stadigvæk ikke blevet en realitet. Jeg synes, at, altid, at vi som et byråd fremstår sådan på kanten til at være lidt pinlige, for hvordan er det lige, vi behandler vores borgere? Synes vi virkelig selv, at vi kan være denne form for sagsbehandling bekendt? For borgerlistens vedkommende, der tager vi stærkt afstand for den måde at behandle vores borgere på, hvilket jeg også gør opmærksom på i den seneste behandling af den her sag i byrådet. Og når sagen så igen lander i, her i byrådssalen, så er det vist sådan lidt, i hvert fald noget af det, måske lidt politisk rilleri, og det kan som ind være helt fint, synes jeg. Bare ikke når det går ud over borgerne. Her handler det om, at vi har en ejer en ejendom, der i forbindelse med flere ombygninger gerne vil sætte en antenne på den, øh, på den her ejendom, i det det gør både ejendom og den pågældende lejlighed betydelig mere attraktiv. Og som jeg læste bestemmelserne dengang og også nu, så burde der egentlig ikke være problemer. Øh, og nu kan jeg jo så høre udvalgsformanden tale om, at øh, jamen, hvis vi laver en ændring. Men generelt så bør vi vel meget overveje en praksisændring på det her område. En praksisændring, der skal give mulighed for montering af altaner også mod gadesiden i Esbjerg. Det gør man i masser af andre byer og kommuner. Og vi taler så meget om fortætning og om byliv. Det er ret indlysende, at folk gerne vil have altaner, så de kan gå ud og få frisk luft. Det giver langt mere livsværdi at have bare en lille antagene gået på. Øh, og så vil jeg også mene, at det vil give et lang, betydet langt mere attraktiv boligmasse i Tentrum, hvis vi får det her. Vi kunne jo måske overveje at anlægge den strategi, at vi måske skulle prøve at fokusere på de mennesker, som rent faktisk skal bo i lejlighederne, i stedet for dem, der bygger lejlighederne. For hvad vil vi selv foretrække? Det mener jeg bestemt, at vi baseret på, så jeg kan kun anbefale, at vi nu får den her tilladelse på plads. Sagen her har været længe nok. Jeg synes, som nævnt, ikke, at vi kan være dem kendt. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn.
3: Ja, det er en sag, vi har,
10: der har haft en meget lang historie, vi har debatteret den før, så jeg vil ikke gå uh, meget ind i debatten omkring den. Det har været en sag, det har været en politisag. Det, som Karen siger med, at vi har lavet en lokalplan, den her sag har vi jo haft i byrådet, inden den lokalplan blev vedtaget. Det er jo sådan, bare, bare sådan I får en god ordens skyld. Og øh, det eneste, jeg vil hæfte med ud over det, det er, at den har været i nu, den bilansøgning, der så nu ligger der. Og der er ingen nærbor, der har, har gjort indsigt, så det synes jeg også, at lægge lidt vægt. Så jeg synes også, vi skal øh, få afsluttet sagen ved at sige ja til, at den her alternativ skal øh, tillades.
0: Tak. tak for det. Anne-Marie Gajs Larnersen.
2: Tak. Jamen, øhm, som vi har skrevet i vores øh, høringssvar, så mener vi i Radikale Venstre ikke, at byrådet skal tage stilling til enkelte sager som den her. Heller ikke, selvom vi rent faktisk ikke har noget imod det konkrete projekt, øh, snart tværtimod. Øh, vi så også gerne flere altaner i bybilledet også ud mod gaden øh, og i eksisterende byggeri, da vi mener, at det vil skabe liv i, i gademiljøet. Men vi mener, øh, som borgerlisten også var inde på, at det bør ske via en, øh, en praksisændring på området, som forvaltningen så kan behandle alle sager i ud fra. Og derfor har vi i dag valgt at stemme gult, da vi ikke vil tage stilling til den enkelte sag, men gerne øh, vil være med til at ændre praksis, hvis det bliver øh, mulighed på et
0: tidspunkt. Tak for det. Så er det hans Møller.
11: Ja, tak. Og det er fuldstændig korrekt, den har haft en lang øh, gang på jorden. Det vil jeg da med Henrik Valve i. Ja. Jeg tror da nok, at det er fordi, at øh, man på den borgerlige side har været øh, noget i om, hvor man egentlig stod hen. Jeg ligger opmærksom på, at øh, grunden til, at vi har en, øh, indbragt en sag, det er jo netop, at vi på et decideret punkt på plan- og miljøudvalget, som vi mener var et beslutningspunkt, rent faktisk var enige om at forvaltningen skulle give et afslag på det her, som, som de hele tiden har indstillet. At Venstre og Dansk Folkeparti, i hvert fald Venstre, nu kan jeg ikke huske, det var nok sidste øh, periode, øh, så har Venstre i hvert fald ændret fuldstændig holdning, fordi det var man fuldstændig enig i dengang. Når Henrik Valle så begynder at snakke om politisk strællerier sådan i byrådshallen, så jeg lige gør Henrik Valle opmærksom på, så er det jo de borgerlige så udfører politiske politisk strællerier. Fordi da vi behandlede den i august måned, der var vi i den situation at, øh, at der var af ud for en øh, fra Venstre, og vi stemte selvfølgelig for forvaltningens fornuftige indstilling, og så var der nogen, der stemte imod, og så faldt sagen jo, og så var det faktisk Venstre og Dansk Folkeparti, der begærer den i byrådshalen. Det øh, er lidt øh, forbavset over. Det er faktisk, øh, og, det, og det er så lidt til dig, Henrik, at, at du jo i, i lang tid øh, og også fik igennem et budget, at vi skulle have en medarbejder, der skulle have titlen statsarkitekt, som har været med ind over det her, og som for øvrigt også har været med ind over den kommuneplan som vi vedtog i oktober og hvor det er klart fremgår at der skal ikke altaner ud øh, mod gas og når man nævner det som norsk, så altså jeg bare lige sige det er det er altså norsk uh, torg uh, og der er det jo helt klart, at der vil man ikke have uh, altaner ud, og det er også det man har fastholdt for forvaltningen fordi det ligger uh, være særlig klædeligt ind i det arkitektoniske. de skal være indbygget, eller også skal man tage dem uh, ud uh, mod, mod, mod baggården når du så siger, at vi kan ikke holde borgere for nar, så kan jeg ikke lade være med at sige, at jeg mener helt klart, at alle borgere skal behandles ens. Det skal ikke være sådan, fordi der er en, der kontakter dig, Henrik Valdøg, og du så kontakter Venstres gruppeformand, og får dem overbevist, at de skal ændre holdningen, og den her borger, han skal have lov på trods af, at alle andre borgere ikke skal have lov. Og jeg forstår slet ikke, når der er nogle politikere, der i dag siger, jamen, der burde der være mere, øh, hvor man lægger det ud af. Altså, stik imod, hvad vores stadsagtigt og vores forvaltning rent faktisk øh, lægger op til, hvordan man så kunne gå ind for den øh, lokalplan vi vedtog i oktober måned, som der klar begrænset det. Jeg, jeg, jeg synes godt nok, det er at, 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 at se lidt rundt, og jeg synes, alle borgere skal behandles ens, og alle skal, alle skal vide, hvad de har ret efter, og der synes jeg, at lokalplanen skriver det rigtig, rigtig fint. Så jeg håber, at I besender jer over den lovlig de leg, og selvfølgelig følger, hvad statsarkitekten og andre fagfolk, de anbefaler for os. Tak for det. Tak for det. Så er det Hans Christian Sønderby.
8: I den der går vi selvfølgelig ind for, at vi har en køn by. Men vi er også klar over, at liv skal leves. Og øh, lokalplanen, som jo ikke er særlig gammel, den giver netop mulighed for, at man kan øh, dispensere for den type sager. Det vil sige, at vi giver dem en sådan en sag, en individuel behandling. Generelt gælder der et, et forbud, det er korrekt i lokalplanen, men da det ikke er noget med formål og anvendelsesbestemmelse, så har vi jo den mulighed, at vi kan dispensere, og den var vi også bevidst om, da vi vedtog lokalplanen. Vi synes ikke, at, at vi skal opføre os fjerkantet, alt for fjerkantet omkring bygge Jeg synes, det han siger e. imod og udtryk for, er en fjerkantet opfattelse. Vi vil godt forholde os individuelt til tingene, og der, hvor vi synes, det er fornuftigt at dispensere, der gør vi det. Tak for
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bogdan Andersen.
12: Øh, jeg har ikke så meget nyt at bidrage med, øh, udover alt, alt de fine indlæg, der har været. Altså jeg kan sige, at øh, der er jo egentlig heller ikke så meget nyt i selve sagen. Fordi øh, den kom med først på øh, dagsordenen, der blev behandlet i forrige byråsperiode. Og, og, og der var det jo... Øh, øh, det var jo første gang, man var rådt ved sagen. Og jeg, så, jeg synes simpelthen, at, øh, at øh, det er for langt ude. Jeg synes også, jeg synes at det er for mange gange, at vi har kørt frem og tilbage med den her... Jeg synes, man skal respektere den nye øh, lokalplan, og, og, og hvad der står i den. Nemlig, at vi øh, ikke skal have altaner ud mod gaden der, i Torvergade. Og så kan jeg heller ikke rigtig... Jeg føler, at jeg ikke i det, at jeg synes, det er de borgerlige, der driller, øh, driller øh, øh, og laver politisk drilleri. Vi har bare ønsket øh, at holde os til sagen, nemlig at det er nu, at jeg skal sætte for tilsynsrådet. Og så øh, afvent den sag, der, at det var derfor, at vi stemte for A's øh, indstilling. Øh, 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 og få den taget af byrådet i dag. Så det var sådan så bare det, jeg vil sige til dem.
0: Ja, vi bliver nok ikke enige om, hvem der driller hvem her, og uanset hvem der, om der er nogen, der driller hinanden, så synes jeg måske også, at det handler om at få sagen øh, håndteret. Øh, og det er så det, vi er i gang med nu og får taget en afgørelse på øh, lige om et øjeblik. Der er flere, der har bedt om ord, den næste, det er Karin Ring.
9: Ja, tak. Jamen, øh, jeg vil selvfølgelig ligesom øh, hans ikke, og øh, Jørgen øh, kommentere ordet politisk drilleri, fordi den, øh, den driller mig lidt. Øh, det, vi har i gang med, den her proces har intet med politisk drilleri at gøre. Når man først behandlede, første gang behandlede sagen, så var det altså en administrativ beslutning, hvor der var en orienteringssag i tidligere udvalg i 2017 med tidligere plan og miljøudvalg. Senere, ligesom Han ikke fortæller, så er det altså så er det venter, der begæren den videre i, i byrådet. Øhm, så derfor så er der ikke noget som helst politisk saleri. Vi er ikke enige i den her sag. Vi er langt fra enige i den her sag. Og det kan godt være, at den enkelte borger, der sidder, tænker lige nu, hvordan kan de diskutere så meget i en enkelt sag. Men det er øh, det er at, at ændre i den øh, øh, den nu vedtagende og livetægende, øh, hvis der overhovedet er et ord, øh, øh, lokalplan, som vi præcis har, øh, har vedtaget for, øh, for, øh, for, øh, for myndighederne i, 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 i Estieren. Øh, og så øh, lige en sidste ting. Så, øh, så som jeg sagde før, så kommer det her til at ændre i praksis. Og det kan jeg godt høre, der er nogen, der ønsker, der er nogen, der synes, at det er altaner, det kan danne liv. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved bare, at der har været, øhm, at, at folk, eller at man har fortrudt i nogle byer, at man har tilladt øhm, øh, altaner, altaner på gadesiden. Det kan også godt være, at det her, det, det kommer til at blive fortrudt øhm, på et tidspunkt.
1: Tak for det. Så er det Jørgen Snedekom. Flere har været inde på, at øh, det her det er en utrolig mosende pres, der er fra et snævert flertal i byrådet på at absolut skulle trumfe den her sag igennem. Der ligger lige nu en sag i Ankestyrelsen omkring egentlig byrådets håndtering af sagen i august måned sidste år. Alligevel så ønsker man at behandle sagen på trods af, at Ankestyrelsen ikke har udtalt sig i sagen. Det synes, det synes jeg i hvert fald er meget nonchalant i forhold til, at der rent faktisk ligger en sag til behandling. Det andet, jeg vil sige, det er, at Henrik Wallø og hans, hans øh, Sønderby og andre, har altså den 3. oktober vedtaget den her lokalplan, der ligger for indre og som aflyser lokalplan 284-1. Og den, den, den siger, bortset fra en uenighed, vi havde omkring 3. helt klart, hvordan den overordnede linje skal være i indre by. Og hvis man så skal dispensere, øh, så kræver det en individuel Hvad skal man sige, vurdering af sagen, som Hans Christian Sønderby var inde på, og den individuelle vurdering, den er foretaget af fagfolk, den er foretaget af forvaltningen, og de skriver helt tydeligt, at det tidligere meddelte afslag på Altan i den ansøgte udformning fastholdes. Altså fagfolk siger, at det her, det bør fatte Så der er lavet en individuel vurdering, og det her, det kræver en, øh, en dispensation. Så derfor mener jeg helt klart, at øh, man trumler i den her sag, og det synes jeg ikke, at borgerne kan være tjent med. Tak for det. Kurt bjørn.
10: Jeg synes, at jeg vil pointere... Nu sagde Karen det godt, så, så rigtigt det var, det var en orienteringssag. Det var en forvaltningsmæssig afgørelse var først, og så tager vi den op som en politisk sag. Det synes jeg lige, vi skal, vi skal holde fast i. Det, det er da fuldstændig rigtigt. Og så var det jo altså... Før lokalt, at det blev vedtaget, at det her det blev det det besluttet. og Så, så det, det, det gør jo, at... at, at vi skal behandle den efter, hvad der blev besluttet dengang. Og der var et byrådsflertal, der besluttede at, at, at sige nej til afslaget før, at den her lokal blev vedtaget.
0: Tak. tak. for det. Og dem, der ikke har ord, de må meget gerne lige slå deres mikrofon fra, som der også er flere, der skriver. Nu er det Henrik Wallø. Værsgo Henrik.
3: det skal blive ret kort. Dengang gang, jeg vil bare stille fat og gøre opmærksom på, at den her altan, det er jo på første sag, i første sags højde. Det er ovenpå på en baltaki, som er 1,30 meter ud fra muren. Det er det også, der også, det, altanen skal være 1,30 gange 5, tror jeg, det, er som jeg lige husker. Og så er det noget, noget, noget materiale, som matcher ejendommen, så den vil blive meget lidt at se. Så, og da der ikke har været indvendinger, der ikke har været i nabohøringen, ingen, ingen har, har problemer med det, så har vi det bestemt heller ikke. Så vil jeg lige sige, at i forandag, der kiggede jeg på den forholdsvis nybygget ejendom på hjørnet lige tæt på, altså Bjørne, hjørnet af og Nørregade, der, der hvor tøjforretning Svandholm lå. Den ejendom øh, er bygget for et år eller to år siden. Den her altan, der, der, der ligesom ligger halvt inden og halvt ude. Det ser rigtig spændende ud, og det har man jo kunnet få tilladelse til.
0: Tak, jeg tænker, at vi er ved at være rundt om det, der kan øh, køre ud af den her lille bitte øh, altan-sag. Der er to mere, her har bedt og de får lov til at få ordet, så tænker jeg, at vi skal gå til afstemningen. Den første, det er Hans-Jek Møller. Værsgo.
11: Jamen, jeg skal også gøre det forholdsvis kort. Altså, jeg stusser jo bare lidt over, at, at Dansk Folkeparti de ligger en linje, hvor de siger, at, at hvis de er med til at lave en lokalplan, så er den ikke så meget betydning, for den kan man bare dispensere fra. Altså, jeg synes faktisk, det er et byråd værdigt, at man laver nogle lokalplaner, ud fra hvad man rent faktisk gerne vil under penge. Og så kan der komme nogle situationer, hvor der skal dispenseres frem. Der er jeg enig med John Snegger i, at der er det jo vigtigt, at vi lytter til fagfolkene og stadsarkitekten og, 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 og hvad vi har. Og, og, og som netop vores borgerlisten gik meget ind for. Men, men altså, ved, 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 så at man mener for borgerlisten, at man ikke skal lytte efter fagfolkene, men man selv skal gå rundt øh, i byen og vurdere, hvad man så synes er godt og hvad der ikke er godt, så er det jo en helt, helt anden situation. Øh, det har jo været muligt for at øh, kunne lave en fransk skaltaner deroppe, det har man øh, fået tilbud. Der er også mulighed for at lave det bagud, og så kan man jo lave indvendte øh, eltaner, som bliver trukket ind. Og det er en individuel vurdering, og som John Snake han også ind på, den er jo helt klart foretaget, og den skulle vi tage og efter, for vi er jo ikke fagfolk.
0: Ej, det er jo så lidt forskelligt, når man lytter til stadsarkitekten. Jeg kunne godt nævne andre sager, hvor, hvor der så også var en stadsarkitekt, der havde en holdning til en sag, som der var enkelte partier, der så ikke var enige i hans, hans udlægning af i men lad os nu forholde os til den konkrete sag her. Der er, øh, der er jo nogle forskellige øh, synspunkter, der går i hver sin retning, og nogle af fagfolkene, og der er også nogle borgere, der har givet indsigelser, og det er, eller de her, det er der faktisk ikke nogen, der har, og derfor er der jo også åbenbart heller ikke i nabolaget øh, de store problemer med den her ting. Der er to mere på talenlisten. i den første. Værsgo, Saren.
7: Ja, først lige til dig, varmester altså hvis du gerne vil have, at vi skal slutte øh, den her debat af, så skal du nok lade være med at rode flere ting ind i, ind i snakken, men øh, det, det står jo så for din regning, så den kan vi jo tage bagefter. Nu forestiller jeg lige i hvert fald i forhold til, hvad den her sag egentlig handler om, øh, og jeg havde egentlig ikke besluttet at, at sige noget, fordi at øh, den forråd blog, der har haft ordet, har egentlig gjort det ganske udmærket, og jeg er sjovt nok enig i det, de siger, og jeg at jeg har medunderskriver på den øh, Klage til Ankestyrelsen. Men så anden gang Henrik Valve havde ordet, så, så begyndte han at snakke om, at, at den her kommende altan altså, ikke graver længere uden den bald- baldakin, der er der i forvejen. Og så netop det der med, at der ikke er nogen indvendinger fra nabohøringen. Det kunne jo også være, at der ikke kommer nogen indvendinger fra naboerne. Fordi de godt ved, at det er fuldstændig håbløst, og det giver ikke nogen mening, at man sætter sig ned og bruger tid på at skrive en klage, eller en indsigelse, eller hvad man nu skal kalde det. Fordi det bliver alligevel som et vist flertal i byrådet har besluttet sig for på forhånd, uagtet hvad der kommer af indsigelser. Og på det punkt, der er jeg faktisk enig i det Henrik Wallø sagde i sit første indlæg om, at han synes det er pinligt den måde, vi som byråd behandler, Både den her sag, og vist også, jeg tror nok, han havde intentioner om at mine andre sager også, og den måde at behandle borgerne på, det synes han er pinligt, og det vil jeg give ham fuldstændig ret i. Jeg synes, det er enormt pinligt, at vi allerede et halvt år efter, vi har vedtaget en kæmpe lokalplan for hele Midtbyen, begynder at dispensere fra den, oven i købet på en sag, som er fuldt ud bekendt for samtlige af de tilstedeværende er jo så nødt til at sige situationstegn i de her tider. Men altså, jeg synes godt nok, det er pinligt. Tak for det. Hans Godt,
8: Ja, Når han siger, at Møller, han provokerer, så er man nødt til at reagere på det, hvad han siger, Vi er lige glemmer lokalfærende. Det er vel bestemt ikke, men det er jo generelle bestemmelser, og det er en sådan bestemmelse, som vi skal stemme om nu her, det er en sekundær bestemmelse i en lokalplan. Men generelt så vedstår vi da, at sådan som lokalplanen siger, sådan vil vi også generelt forholde os til det. Men altså, vi giver det så de sekundære bestemmelser en individuel behandling i det tilfælde her. Og lige bemærkninger til Hans Erik Møller er altså I. Der nu til John Sneder, at i Dansk Folkeparti, der har vi ikke afgivet vores stemme til forvaltningen. Vi lytter til forvaltningen, men vi forholder os selv til ting individuelt.
0: Tak for ord. Tak for det. Så tror jeg ikke, vi kan... Øh... Ja, der kom lige en øh, replik fra Jørgen Snedegård. Så vær så god, John, du god, Jørgen, du får lige lov til at få sidste besøg med. Nej,
1: det var lige en, en replik. Den synes jeg godt nok, den var meget søgt, Hans Christian Sønderby. Det, jeg tydeligvis sagde i mit indlæg, var, at der er foretaget en faglig vurdering. Og den faglige vurdering skal vi så også som politikere tage stilling til. Det er foretaget her. Det er jo et svar på dig om, at det skal da gøres i hver enkelt tilfælde. Og det er der gjort, og det er der foretaget en indstilling på.
0: Yes. Og nu skal vi så forholde os til, hvad vi mener om sagen, fordi at der bliver åbnet op for en afstemning nu, og det der bliver sat til afstemning, det er jo forvaltningens indstilling om at, at give afslag, og hvis man vil give afslag til alternativet, så stemmer man for, og hvis man mener, at man godt vil give tilladelse til alternativet, så stemmer man
11: imod. Afstemningen er ikke
0: åbent endnu, vel? Jo, det, det er den. Han, han siger ikke, jeg kan godt se, at du ikke har givet... Men du kan, du kan godt skrive ind i, i chatfunktionen. Jeg, ja, formod, jeg kan jeg også kan bare sige
11: her, at jeg stemmer selvfølgelig øh, for øh, forvaltningsindstillingen. Den er ikke åben ved mig inden øh, afstemningen.
0: Okay, jeg skal bare lige spørge Jørgen Trediger, om, øh, om han vil holde fast i, at han, øh, han stemmer imod... Det han ikke. Jeg stemmer forforvaltningsindstillingen. Ja, det kan jeg se nu. Det er fint. Nu tror jeg, at alle har givet deres stemmer. Resultatet er sådan nogenlunde, som jeg kunne have forventet. Øh, der er 13, der har stemt for forvaltningsindstillingen, En stemmer blank. Og 17, der har stemt imod. Og der er dermed øh, er indstillingen, øh, kan man sige, bortfaldet. Og der, og der dermed kan give stilladelse til, til, til altanen. Det var sag nummer 11, så går vi videre til sag nummer 12, som er et forslag til kommuneplan ændring omkring landskabsvurderinger. Det er sådan, at kommuneplanen har tre forskellige landskabsudpegninger, der skal være med til at sikre områder med landskabelig værdi. Og det handler om værdifulde landskaber, større uforstyrrede landskaber og større sammenhængende landskaber. Og de to førstnævnte udpegninger, de lavede Amtet, de er ikke revideret, siden kommunerne overtog opgaven for at planlægge for det åbne land. Men landskaberne, de er jo under løbende forandring, og der er derfor behov for at foretage en ny vurdering. Og da landskabsbeskyttelsen af national interesse, stiller staten krav til, at større ændringer i afgrænsningen af de beskyttede områder skal ske på baggrund af en samlet kortlægning. Og det er derfor udarbejdet en opdateret landskabskortlægning, der dækker hele Esbjerg Kommune. Kortlægningen er udarbejdet med udgangspunkt i, at landskabskaraktermetoden er udformet som en sektorplan. Sektorplanen danner baggrund for revisionen af de tre landskabsbindinger i kommunplanen, og herudover vil sektorplanen fremadrettet danne grundlag for varetagelsen af landskabsinteressen i forbindelse med planlægningen og enkeltsagsbehandlingen i det åbne land. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet eller har bemærkninger til dagen her. Det har formanden for andet udvalgt, Karen Sandrini, Værsgo.
9: Bare lige kort og godt. Det er rigtigt, det er en sektorplan, vi har lavet. Vi har, øh, vi har udarbejdet de her. Eller lavet en, en, øh, vi har prøvet at beskrive 25 forskellige karakterområder. Øh, og det er selvfølgelig, at øh, fordi vi ønsker at understøtte øh, den her kontraster mellem de her områder. De er, øh, de er jo alt sammen dannet af istiden, der er både bakke, ådaler, og der er meget ensartethed, Men øh, landskabet det er også robust nogle steder, øh, og så er det også meget sårbart nogle steder. Øh, og nu har vi de her store landbrugsdager i imellem, og derfor så... Øh, så skønner man jo ved hver sag, og man prøver at lave en faglig vurdering. Og for at have et ordentligt analysegrundlag, så prøver man selvfølgelig at indfølge sig udgangspunkt for for de her forskellige karakterområder. Når landskabet er robust, så er der selvfølgelig mulighed for at enten lave landbrug, eller opsætte gyldetanke, eller vindmøller, eller noget andet. Øhm, og det gør det egentlig lidt nemmere for den enkelte borger at se, hvilket landskab vi egentlig taler om, når vi, øh, når vi, øh, når vi skal vurdere en sag. Øh, og derfor så bliver det her jo også lagt ud øh, på nettet, så folk de kan se de her forskellige områder.
11: Tak for det.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere, der ønsker ordet til den her sag, så dermed kan vi sende... Forslaget til kommunoplanendringer og forslaget til plan i otte ugers offentlig øring. Det er det, vi gør. går videre til sag nummer 13, som handler om en beretning til Byrådet om magtanvendelse og værvmål i 2019. Beretningen fra Sundhed og Omsorg vedrørende foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i omført lovens paragraf 125-129. Byrådet har bemyndiget kontorschef, myndighed og faglig udvikling, sundhed og omsorg til at påse, at foranstaltninger om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne overholdes i henhold til kapitel 24 i serviceloven. Magtindberetningerne og erhvervmodssagerne er modtaget og behandlet i 2019 fra hjemplejen og plejecentrene i Esbjerg Kommune. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til sagen her. Det har Anne-Marie Geisel Andersen.
10: Ja.
2: Jamen, det har jeg. Øhm, og jeg ved godt, det er bare noget, vi skal tage til efterretning. Men det er ret, øh, tænker jeg, alvorligt, altså med magt og med tvang i det hele taget. Øh, det er jo noget, man skal begrænse mest muligt, og det kan jeg også godt se, at man, man gør en lang række tiltag for at gøre. Men hvad hedder det? vi sidder også med det på børneområdet, på socialområdet, og får de her øh, beretninger. Og det, som jeg faldt over i denne her, som undrer mig lidt, det er, at der står øverst, at... Øh, der står det her antal øh, magtanvendelser. Og så når man går ud i siden i, øh, i de der øh, figurer, der ligger, øh, så hver gang der står et antal, så svarer det til antal personer. Og for mig at se, så gør det altså en væsentlig forskel, om vi taler om antal gange eller om antal personer. Øh, og nu vil det så ikke kendt dokument. Men der står et sted, kan jeg se, at, at man har brugt magtanvendelse over for en borger i 2017. Og det er noget med, hvad er det, 1-3 timer fire gange dagligt hele året. Og det, synes jeg, jo lyder voldsomt. Altså, når man skal, det er jo, magt og tvang er jo noget, man skal bruge i meget meget begrænset omfang. Øhm, og derfor så vil jeg bare gerne spørge udvalget også, da de har fået den her beretning, om de har fået yderligere oplysninger i forhold til, hvor, hvor ofte der er foretaget de her... Øhm, altså, der er anvendt magt. Øhm, fordi som jeg læser det, så er det altså kun antal personer og ikke antal, øh, antal gange. For jeg har lidt svært ved at bakke op. Jeg synes, jeg synes faktisk, omfanget er rigtig, rigtig væsentligt at kende øh, i forhold til lige præcis det her område. Jeg håber, jeg går igennem, for jeg kan ikke selv komme ind på min dagsorden nu. Noget.
0: Du går sådan nogenlunde igennem. Lyden er ikke helt så god, som den har været, men øh, vi øh, fik det vist med øh, alle sammen øh, alligevel. Øh, det er jo, der kan jo være særlige... Øh, øh, udadreagerende borgere eller andre borgere der er behov for særlig der, der, der fylder meget i sådan en, en magt her men det er jo noget der drøftes i fagudvalget, og ikke kan man sige byrådet bliver bare stort og sige, orienteret om om vi samlet antal her men øh, udvalgsformanden har lige skrevet sig på listen så hold for værsgo.
8: Det, vi fik at vide øh, som begrundelse, det er, at man jo på et tidspunkt har brugt medicin, som vi jo går væk fra. Og så bruger man et mildere magtnil, som er de der stofseler.
0: Yes. Så det er noget, der har været drøftet og bliver det i udvalget. Koning Ejsler, værsgo.
5: Ja, jeg ved fra mit tidligere arbejde i ældreområdet, at det bliver drøftet rigtig meget derude. Det bliver drøftet i blandt fagpersonerne, hvad årsagen til, at vi, at der sker den hændelse. Og man gør det i forhold til læringsmiljøet også ude på arbejdspladsen. Og det gør man i samarbejde med ledelsen også. Så jeg tænker lige umiddelbart, med den viden, jeg har inden for området, så er det, når man gør det det så er det en nødvendighed. Men, men dog... Når det ikke? Men dog, så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man altid har opmærksomheden på, om det nu er relevant eller ikke relevant. Men de faglige miljøer, man har på rigtig. arbejdspladsen, der tænker jeg, at de er rigtig dygtige til at følge op på det. Tak.
0: Tak for det. Der var lidt snak her herinde over var vores gamle læge, men uh, jeg tror, han fik styr på det. Uh, Amrighed ja, Larsen har bedt imod. Værsgo.
2: Jamen ja, men tak for, for svarene, men, men, men det jeg egentlig sådan, øh, havde brug for svar på, det er, at hvis der er tale om en antal personer i de her øh, figurer, så er jeg umiddelbart svært ved at, at tage den til efterretning, fordi jeg er meget svært ved at gennemskue omfanget, for jeg, jeg bliver lidt bekymret, når man ser, at en enkelt person kan have, der har været anvendt magt så mange gange. Jeg kan godt høre, at, altså, at sige, at man er gået fra, fra brug af en form for magtanvendelse eller fra medicin til, til noget andet, men, men jeg synes bare at lige præcis på det her område, der er det så afgørende, det står også i mange af de der paragrafer i serviceloven, at man bruger det i en afgrænset periode, og det er noget, man skal begrænse mest muligt. Og jeg kan ikke som øh, midt i et medlem og ikke sidde i udvalget. Jeg kan ikke gennemskue øh, omfanget af den her magtanvendelse, når jeg kun kan se antal personer, der har været udsat for, for magtanvendelse, og samtidig læse, at i nogle tilfælde, der er det altså ret øh, hyppigt, at man gør det. Så altså, ved, ved mindre, der kan komme flere oplysninger, så, så tror jeg at jeg har brug for i hvert fald at stemme gul, eller også at få lov at stemme om den, fordi jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad det helt er, vi, vi stemmer om. Jeg synes, hvis jeg havde siddet i udvalget, så havde jeg bedt om at få nogle yderligere oplysninger. Det gør vi også til tider i Social- og øhm, Ja.
0: Og det kan udvalgsmedlemmerne selvfølgelig gøre, når de drøfter sagen, men byrådet yeah. orienteres om sagen, så det er ikke noget, vi skal stemme okay. om eller tage okay. til efterretning Godt. eller noget som helst. Det er bare en sag, hvor, hvor vi har fået en orientering, og øh, hvornem man lukker ørene, så har man jo så fået den orientering her, eller her, der okay. kan man så også læse den, så man kan sige, at det skal vi ikke forholde os på den måde. Godt. Godt. Der er ikke andre, der har bedt om øh, ordet, så øh, den orientering er her med. Ive. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af dagsordenen, så vi lukker ned for transmissionen her, og så har vi nogle lukkede punkter, vi kan tage efter.